0: Hola amigos, ¿cómo están? Quiero darte la bienvenida, eh, hoy vamos a grabar un podcast sobre el Reino Unido, el Reino Unido ha estado muy tendencia, muy trendy últimamente, porque bueno, se murió la reina de Inglaterra y bueno, en honor a, la, a su majestad quiero a, a hacer un podcast sobre aquella vez que la reina le falló a sus súbditos, ¿ok? Eh, quiero hablar un poco sobre los súbditos de la reina Isabel, sobre la, el proceso de descolonización de la reina Isabel y del cual eh, la reina Isabel fue instrumental a lo largo de su largo reinado de 70 años. ¿no? Hoy vamos a hablar sobre la tragedia histórica de Rhodesia, ¿no? que fue una de esas pocas veces en las cuales la reina Isabel le falló a sus súbditos esos que más sirvieron en la Primera Guerra Mundial porque si algo tenemos que recordar es que la contribución militar de Rhodesia a la Primera Guerra Mundial usualmente la miden junto con la de Suráfrica pero el contingente de Suráfrica era de 136.000 hombres de los cuales 5.500 blancos y 2.700 negros eran reclutas de Rhodesia esto sin embargo no cuenta el número de personas que fueron de forma independiente a Inglaterra o fueron redirigidos desde otros teatros de operaciones. La población entera de Rodese del Sur no era más que 24.000 habitantes, así que la pequeña contribución de esa pequeña, la gran contribución de esa pequeña colonia, fue la más alta per cápita de todas las colonias de ultramar de toda Inglaterra. Hoy, en el podcast de Alberto Zambrano, al cual te doy la bienvenida, yo soy Alberto Zambrano, este podcast es, eh, eh, sale primero para todas mis escenas en patreon.com barra zambrano eh, ese es un lugar donde yo hago mis podcasts. A partir de un dólar te puedes suscribir eh, y recibir recompensas. A partir, si, si tu contribución es más, y si desbordas mayor cantidad de generosidad, eh, puedes obtener otros beneficios. Y bueno, este, este podcast va a hablar hoy a fondo sobre la historia de Rhodesia. ¿no? Hoy hablaremos de una nación olvidada, traicionada. Y proscrita por la narrativa oficial comunista que llevó a la recién fallecida Isabel II a aliarse a aliarse con, con las élites laboristas traidoras de Inglaterra, con las élites comunistas del mundo, con el globalismo internacional que despreciaba el legado y la herencia cultural de su país. Y trajeron a la que fuera una de las naciones más avanzadas de la África subsahariana a la miseria presa de las advertencias de los antiguos líderes de lo que se avecinaba sobre esas tierras y sus pobladores. Que no eran y que ese proceso de descolonización no eran avances, sino que eran eh, sino que lo que trajo consigo fueron espolios, saqueos, la venganza más terrible que el mundo pudo haber visto. Pese a ello, el entonces príncipe, hoy día nuevo rey, Carlos III, el príncipe de Gales, junto con Bob Marley, y bajo los ojos complacientes de Maggie Thatcher y muchos otros. Dieron la bienvenida a su país a Robert Mugabe y a Zimbabue eh, con los brazos abiertos ¿no? y el resultado fue terrible. Esta es la historia de la traición de Inglaterra a Rhodesia como resultado de una tragedia histórica. África era una tierra promisoria para sus colonizadores europeos. Como América, contaba con recursos y pastos esperanzadores para los reyes de Europa que se dispusieron a reclamarla por medio de sus esfuerzos de negociaciones, conquista, exploración, subyugación y administración. Todo el continente terminó dividido en tan solo pocas décadas. Solo una pequeña parte del norte de África permaneció fuera del control europeo, siendo administrada por los turcos. Esa es una cuestión que pronto cambiaría con la Primera Guerra Mundial, la historiografía revanchista, Siempre quiere borrar los logros de una era de exploración y aventuras al, al reemplazarlos con relatos amargos de masacres y esclavitud Con el cuentico de que solo se llegó con enfermedades y armamentos A, ese, a esa región que estaba poblada de, de gente con muy buenas intenciones ¿no? El relativismo moral nos hace olvidar el salvajismo inherente de estos lares Con el cual nos toca hablar Porque nos toca hablar de pueblos que sacrificaban a otras tribus que se los comían vivos, que los esclavizaban, y que eran tan guerreristas como los que llegaron, como los cara pálidas que se aparecieron por allí. Algunos historiadores esperan que a nosotros se nos olvide eso, que nos cabemos el cómo se construyeron naciones donde no las había, donde se trajo civilización, donde no existía otra cosa sino selva y sangre. ¿no? Como colonia, Rhodesia fue conquistada por eh, Ce Cecil Rhodes, en 1888, cuando Cecil Rhodes obtuviera derechos de explotación mineral de los líderes tribales locales, como el rey Lobengula de los Endebele. Bajo el reinado de Victoria, de la reina Victoria, en 1889, Cecil Rhodes obtuvo derechos especiales de parte de Su Majestad para mandar una columna de pioneros de la policía británica de Sudáfrica, bajo el liderazgo del cazador Frederick Sluis, desde Matabeleland hasta Shona. Para formar y fundar el, el Fuerte Salisbury. Entre 1893 y 1894, con armas de repetición, las Maxim derrotaron a los Endeaville en la Primera Guerra Matabele, que resultó en la muerte del rey, del rey Lovengula. Luego vendría la Segunda Guerra Matabele, entre, entre 1896 y 1897, una guerra totalmente innecesaria que fue arengada por un líder tribal que atribuyó a los blancos una enfermedad endémica de su ganado, en la cual los africanos descuartizaron a tres cuartas partes de los colones británicos y se los comieron. Luego de meses de conflicto, el rey, el rey africano Caníbal Limo fue dado de baja por un americano, Frederick Russell Burnham, y Cecil Rhodes entró desarmado, a un, pue, a un poblado pequeño en, en Debele, en las colinas del Matobo, y persuadió a las tribus de rendirse, acabando con esas revueltas. En ese contexto eh, de, de conflicto aparece Rodesia. ¿no? En 1899 se crea un consejo legislativo para gestionar asuntos civiles de la empresa, ¿okay? que iba a encargarse de la explotación minera de lo que sería... Rodesia, como colonia minera, con una minoría de, de escaños electos a través de la cual la British South African eh, Company debía aprobar las medidas de, de, de gobierno. Y como la empresa era una institución británica en la que los colonos y los capitalistas, o sea, el que quisiera meterle plata a esa empresa, poseían la mayoría accionaria y los jefes tribales los lo, africanos, negros, locales, el resto el electorado de ese consejo se limitaba a los accionistas y el electorado estaba complaz, compuesto exclusivamente por casi colonos blancos que eran quienes tomaban las decisiones con el tiempo a medida de que llegaban más colonos y un número cada vez mayor tenía, can, eh, tenía menos tier, cantidad de tierra requerida para poseer una participación en la empresa o en los oficios que apoyaban la empresa como trabajadores el activismo sucesivo dio como resultado primero aumentar la proporción de escaños elegidos y finalmente permitirle a los que no eran accionistas el derecho a votar en la elección. Antes de aproximadamente 1918, la opinión entre el electorado daba a, giraba en torno a la continuación del gobierno de la compañía británica en Sudáfrica. Pero la opinión cambió debido al desarrollo del país porque... Rodesia, lo que iba a ser Rodesia, era un territorio muy próspero, ¿ok? Era un territorio donde la gente iba, había oportunidades, aumentaban los asentamientos y una decisión de los tribunales británicos de que la tierra que no era de propiedad privada pertenecía a la corona, no a la British South Africa Company. Y eso dio un gran impulso a la campaña por el autogobierno. Entonces, en el autogobierno del gobierno del tratado resultante, las tierras de la corona se vendieron a los colonos permitiendo a esos colonos el derecho a votar en una colonia autónoma. Entonces, ¿qué pasa? Que tras lograr la paz vino la partición de los territorios, siendo el potente río Zambezi el punto en el cual se dividían el norte y el sur de Rhodesia. La resignación de rodesia del sur, lo que hoy es Zimbabue, y del norte, lo que hoy es Zambia, y, y un pedazo de Malawi, se forma, eh, o sea, eh, es, es lo que hoy tenemos. ¿no? Y eso inicialmente, ese vastísimo territorio, formaría parte de Sudáfrica pero los habitantes de Rhodesia obtuvieron condiciones desfavorables para esa anexión y en un referendo de 1922 decidieron quedarse aparte, a la luz de ello... Rodecia fue anexada a los territorios del Reino Unido el 12 de septiembre de 1923. Y el 1 de octubre de 1923, la colonia de Rodesia del Sur obtuvo su primera constitución. Charles Coghlan se convirtió en su primer ministro y fue sucedido por Howard Unwin Moffat. Durante la Segunda Guerra Mundial, las unidades militares de Rodesia del Sur participaron del lado del Reino Unido. Ya habíamos hablado de la Primera Guerra Mundial, donde la, la, los soldados de Rodecea del Sur fueron los que mayormente fueron por su cuenta y por, y por recluta de los territorios de ultramar. Las fuerzas de Rodecea del Sur participaron en muchos frentes, participaron en las campañas del Este y del Norte de África, eh, pelearon contra el Eje en Italia, en Madagascar, en Madagascar y, Birta, y Birmania, y las fuerzas del Sur de, de Rhodesia del Sur tuvieron la tasa de pérdidas más alta de cualquier elemento constituyente, colonia, dependencia o dominio de las fuerzas del imperio británico durante la Segunda Guerra Mundial. Además, los pilotos de Rhodesia obtuvieron la mayor cantidad de condecoraciones y de denominaciones de, de as. Fueron de, o sea, los me mejores pilotos de... Eh, eh, a, los mejores ases de las fuerzas... Uh, a aéreas de, 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 al servicio de su majestad eran de Rodesia ¿no? ma ma en mayor proporción que cualquier otro grupo dentro del imperio y eso resultó en que la familia real hiciera una inusual visita de Estado a la colonia al final de la guerra para agradecerle al pueblo de Rodesia por haber luchado contra el enemigo económicamente Rodesia del Sur desarrolló una economía que se fundamentó estrechamente en la, pro la producción de unos pocos productos primarios, eh, en particular el cromo y el tabaco, pero cuyo comercio era muy pujante. Por lo tanto, eh, rodece era una colonia que era vulnerable a los ciclos económicos. Y la profunda recesión de la década de los años 30 dio paso a un auge de la posguerra. Y ese auge provocó la inmigración de 200.000 colonos blancos, entre 1945 y 1970, elevando la población blanca a casi a por encima del cuarto de millón, 307 mil habitantes blancos en Rodesia. Un gran número de esos inmigrantes eran de origen británico, de la clase trabajadora británica, y la población negra en Rodesia eh, era mucho mayor, más de 6 millones de, de, de negros en Rodesia. En la década de los años 40, se propuso la fundación de una universidad para servir a los países de África Central. Dicha universidad se estableció en Salisbury, con fondos proporcionados por el gobierno británico y de Rhodesia del Sur y del capital privado. Una condición de la financiación británica era que la admisión de sus estudiantes se basara en los logros académicos y del buen carácter, sin distinción racial. Y así fue. La University College of Rhodesia, Recibió su primera admisión de estudiantes en 1952 y hasta 1971 otorgó los títulos de las universidades de Londres y de Birmingham. En 1971, la University College of Rhodesia se convirtió en la Universidad of Rhodesia y comenzó a otorgar sus propios títulos. El puje por el abandono del estatus imperial de las, de las colonias del Reino Unido. Comienza con el gobierno laborista, entiéndanse el gobierno de izquierdas, de Clement Attlee en 1945. Pero a este le siguieron tres primeros ministros conservadores, ministros conservadores que no quisieron conservar nada. Luego de Attlee regresó Winston Churchill por tres años, en el cual los clamores de independencia en las posesiones del reino en África fueron escuchadas por el liderazgo británico. Se crea la Federación de Rhodesia y Nyasaland, una Federación Centroafricana, un experimento de paisote, porque era un paisote, que lo que hizo fue querer aglomerar a Rodesia del Norte, a Rodesia del Sur, y a Nyasaland, lo que es hoy Zimbabue, Zambia y Malawi. Okay. Esto lo hicieron sin tomar en cuenta diferencias culturales, diferencias sociales, gubernamentales, costumbres. Valores, creencias, actitudes aptitudes y demás formas de llevarse como las costumbres de quienes estaban allí. Y la idea de los conservadores de ese, de, ese de ese gran experimento africano similar al reparto africano de 1888 era medio encaminar los deseos de los nacionalistas negros a las administraciones coloniales y a los blancos africanos nativos que ya de hecho tenían un siglo allí metidos con sus propios valores, sus propias creencias, sus propias actitudes y sus propias aptitudes. Ese experimento Tory, ese experimento conservador, buscaba emular a Suráfrica, a Canadá y a Australia sin tomar en cuenta lo que allí habitaba. Y esa federación se empezó a desarmar sola, debido a la bajísima proporción de británicos nativos para sostenerla en torno y en relación a la proporción altísima de negros de distintas tribus que se odiaban entre sí y que no tenían ningún interés en formar federaciones ni mucho menos adherirse a estándares occidentales de vida. Al crear una federación de forma paradójica, los primeros ministros que sucedieron a Churchill, Anthony Eden, Harold, Harold Macmillan y Sir Alec Douglas Home crearon a una élite blanca que terminó siendo dueña de aún más tierras y de aún más capitales que el que tenían inicialmente, pese a los esfuerzos del gobierno local de Rodesia del Sur de mantener la situación en cuestiones de igualdad de oportunidades con igualdad de resultados, aún cuando el aparato productivo del país dependía en buena parte de mano de obra negra barata. El resultado fue que el 1 de enero de 1964 la Federación termina disolviéndose, Solo que es hoy, solo lo que es hoy Malawi iba a terminar separada, mientras que las dos Rodesias, la del norte y la del sur, se mantendrían unidas. Aunque Rodesia del norte tenía una población blanca de más de 100.000 habitantes, así como unidades civiles y militares británicas adicionales y sus dependientes, la mayoría de ellos eran relativamente nuevos en la región y se dedicaban principalmente al negocio de la extracción, a la minería. Eh, tenían pocos intereses territoriales y eran mucho más dóciles al permitir el nacionalismo negro que los habitantes de Rhodesia del Sur. ¿okay? En consecuencia, Gran Bretaña le dio a rodesia del Norte la independencia el 24 de octubre de 1964. Sin embargo, los nuevos nacionalistas cambiaron el nombre de Rhodesia del Norte por Zambia y comenzaron tentativamente al principio y luego a una marcha rápida a una campaña de africanización. Rodecea del Sur siguió siendo una colonia británica occidental, blanca en esencia, resistiendo los intentos de traer la regla de la mayoría que consistía en que el gobierno de Rhodesia debía estar en su mayoría constituido por negros. Debemos entender hasta este punto un par de cosas. Rhodesia era única en su estatus en el Imperio Británico y en el Commonwealth. Aunque nominalmente era un territorio colonial, se autogobernaba interna y constitucionalmente de forma distinta. No se diferenciaba ni interna ni constitucionalmente de un dominio, ¿ok? Eh, o sea... Rodesia era única en el Imperio Británico. Nominalmente territorio colonial, se gobernaba interna y constitucionalmente y, y no se diferenciaba del dominio. Y como fracasa una federación, el primer ministro de Rodesia del Sur de entonces, Sir, Sir Edgar Whitehead, desarrolla en 1961 una constitución bajo la tutela de Gran Bretaña en la que pensó que removiendo los poderes de reserva de ese país, sobre las leyes y los títulos de gobernanza del país africano, pondría al país al borde de la soberanía completa. A pesar de que dicho texto fundamental no presentaba garantías independentistas bajo las cuales Rodesea del Sur fueron dominio a la par de Canadá, o Zelanda Zelandia o Australia, de disolverse la federación, el disentimiento entre los blancos, incluidos Ian Smith, el jefe entonces de la oposición, tomaron como bandera el hecho de que la constitución omitía una promesa explícita de prometer independencia si la federación se disolvía. Hubo un referéndum en 1961 en el que el 65% de aprobación eh, de, de los votantes, eh, después, muy, muy controversial, al que después le metieron artículos extra, tras solicitud de los británicos, incluidos el del poder de la corona, de enmendar, añadir o revocar ciertas secciones de la Constitución por orden de un consejo a petición del gobierno del primer ministro británico. Esto negaba el sentido de independencia de Rodesia y era la manzana de la discordia política que llevaría a una declaración unilateral de, de independencia por parte de Rodesia. Tenemos que ubicarnos en contexto y, y Ponerle la cola al burro, porque el podcast tiene que ver un poco sobre cómo la reina le falló a, a, lo, a sus súbditos en Rodeces. Bueno, estamos en el contexto de la Guerra Fría. ¿okay? Gran Bretaña se oponía a la expansión de la influencia soviética y china en el África. Y con esos vientos de cambio eh, que surgen de ese famoso discurso de los Winds of Change de Harold Macmillan, que agarraron tracción en África por la descolonización y el cacareado tema del racismo que no era tal, se crea un consenso en, el que, en, en ese foro llamado Naciones Unidas, donde el bloque comunista se alía con el bloque africano y con el bloque asiático para denunciar lo que llamarían colonialismo y con dinero, con armas y con un piso político le dieron eh, apoyo a todas las insurgencias que rodeaban a Rhodesia, tildándolas de movimientos de liberación racial. Y eso navegó hacia arriba, hacia los movimientos culturales. Recordemos que la política está aguas abajo de la cultura. ¿Y qué ocurre? Que Inglaterra se convertiría en un paria internacional si expresaba reservas o si se negaba a la posibilidad de hacer una excepción hacia una de sus colonias más apreciadas. Una vez que el tema de Rhodesia tocó el piso verde de las Naciones Unidas, luego el rojo de la Organización de la Unidad Africana, mantener el status quo era una cuestión inaceptable a nivel internacional porque le causaba mucha vergüenza al Reino Unido reconocer el problema que tenía. En el contexto de la mancomunidad de naciones, del Commonwealth, Gran Bretaña también sabía que darle la independencia a Rhodesia era un, era, era un problema, era un paquetazo, porque en esa mancomunidad habían otras naciones afroasiáticas que no entendían el razonamiento de por qué a ella sí y a mí no. Ser un estado independiente para Salisbury, sin la regla de la mayoría para los negros, era sencillamente un problema que mandando su colonia querida al basurero de la historia, se resolvía solo, políticamente se resolvía solo, pero ¿qué pasaba con todo ese arraigo cultural y de creencias por el cual la reina Isabel que juró defender y respetar y honrar, ok ocurriría, okay? bueno resulta que bueno, el no hacerlo ponía al Commonwealth en una división política que quizás fracturara al Commonwealth causando problemas Más problemas para una Gra Gran Bretaña que estaba plagada de ellos en lo interno por desempleo, por inflación, por estancamiento Y a lo externo por no saber ubicarse en la guerra cultural de la Guerra Fría el Commonwealth en repetidas ocasiones le pide a Gran Bretaña que, intervina, que interviniera que en el tema de Rhodesia, en el cual los laboristas se preocuparon por el hecho de que si, eh, si Salisbury hacía lo que le diera la gana terminarían en un régimen similar al surafricano y no era así, ok eh, eso también es porque los laboristas la izquierda británica es muy paranoica ¿okay? así que ansiosos de escoger entre el Commonwealth, que son muchos países, y Rhodesia, que era uno solo, si, eh, o sea, decidieron o sea, escoger por un solo país. Eh, eh, o sea, manda, Perdón, va, mandar al basurero de la historia un solo país. Y el primer ministro de Rhodesia, Sir Edgar White, Whitehall, intentó negociar entre los dos, pero puso las consideraciones internacionales primero considerando las más importantes. Y eso también fue su error. Por su parte, el gobierno de Rodesia del Sur. Pues también tenemos que entender la posición del gobierno de Rodesia. ¿no? Encontró que era bastante extraño que Gran Bretaña, que de la nada, se inspirara en quién sabe qué en destruir su legado imperial. Y comenzar a crear estados independientes de Rodesia del Norte y Nyasaland, que eran países que eran mucho menos desarrollados que Rodesia del Sur, ¿okay? con menos experiencia en el autogobierno, reteniéndoles el poder eh, a, a, o sea, de, de, a Rodesia del Sur de poder ser un estado soberano. A los ojos de Rodesia del Sur, ellos eran merecedores de la independencia porque habían hecho todo para ellos, fueron de las colonias más leales al reino, fueron los que más han trabajado para ello y tenían mucha mejor experiencia para ello y de hecho culturalmente el trato para con los africanos era el de los más justos en los países donde había un gobierno minoritario no era un gobierno de, eh, simil, eh, similar al surafricano ok, de los tres países de, de, de lo que era Rodese al Norte, Nyasaland, es decir Zambia y, y Malawi Okay. Eh, Rhodesia al Sur era el más longevo, el más desarrollado, el que le daba más oportunidades a los negros de todos los países, no solo de los de Rodese, sino de todos los países para poder educarse, para poder trabajar, para poder tener tierras, para poder tener movilidad ascendente social positiva y uno de los más industrializados de la África subsahariana. La manzana de la discordia eh, era aquella del principio de la regla de la mayoría de un gobierno negro era esa era la base de la inco, de esa inconsistencia eso era irrelevante para los ojos de Rodese del Sur presumían del Sur presumía que de fracasar la federación ellos serían los primeros en ser otorgados la independencia sin tener que enmendar su constitución de 1961 les habían dado promesas verbales del desde el gobierno de, del número 10 de Downing Street por parte, es decir, por parte de los británicos a ambos lados del espectro político para de ello. O sea, los laboristas y los Tory les habían dicho que sí. O sea, la izquierda y derecha británica les, había dicho, les habían dicho que sí. Tenían décadas de relaciones bilaterales que cimentaban esa confianza. No tenían razón alguna para pensar ser víctimas de un engaño político. Rodesia siempre se defendió de guerras civiles, de golpes militares y desastres que pregaban que plagaban a los estados africanos nuevecitos a su alrededor, que rápidamente se volvían comunistas, que rápidamente se volvían unas autocracias monopartidistas, que, argu que arguían, que para, eh, eh, y que Rhodesia arguía que para eso era que esos luchadores de la libertad querían tanto la independencia para hacerse con el país y volverlo su, mina su, eh, su hacienda personal. Y los líderes opositores negros de Rodesia estaban todos alineados, financiados y motivados por, por, los, por los comunistas autócratas sanguinarios de, la, de, de los países vecinos. Por ende, lo, el liderazgo opositor negro de Rodesia ni estaba listo para gobernar en mayoría, ni estaba capacitado para querer hacerlo porque no les interesaba el tener en sus manos el aparato productivo de lo que era Rodesia. El sistema de rebotación en Rodesia no era racial, estaba cimentado en poder adquisitivo y educación, ¿ok? No, tení, no, no, no estaba cimentado en cuestiones de raza. El gobierno de Rodesia abría escuelas para negros, habilitaba cargos en universidades para negros, había, había policías, había Fuerzas Armadas que estaba integrada y que hacían las guerrillas, eh, las guerrillas financiadas por los comunistas. Las guerrillas financiadas por los comunistas ponían bombas en universidades, en estaciones de policía, en escuelas y atacaban puestos de, la, de las Fuerzas Armadas. Los negros en Rhodesia sencillamente no estaban interesados en integrarse al sistema educativo occidental. Preferían vivir con sus tribus, andar en sus propios campos de agricultura, utilizar sus propias e ineficaces técnicas y sistemas de riego y los que sí entraban en el sistema educativo, Hallaban la movilidad social ascendente positiva encontraban la posibilidad de trabajar en el servicio civil, en las fuerzas armadas y en cualquier otro aspecto de la vida social de ese país. Esos factores, combinados con los políticos internos de los votantes de la época de Rhodesia, que interpretaron como la decadencia del imperio, los engaños de los políticos y su eventual traición, llevaron a crear el caso que veremos a continuación con un personaje terrible para la historia de Gran Bretaña, que llevó a la reina a traicionar a sus súbditos. Esta es la historia, entonces, de Harold Wilson. El primer ministro Harold Wilson era un heredero de una larga y augusta tradición que luce como el villano de esta historia. Es un tipo con un carácter innoble, es un graduado de Oxford, es un ideólogo liberal con, que con todo y su pipa era un estratega político político, que tendía a depender del hábito de mentir constantemente a sus aduláteres para conseguir lo que quería, a engañar para lograr sus fines, a confundir para triunfar. Y así logra llegar a primer ministro, porque su elección no fue una gran votación. Si vemos a su contrincante en el cuadrilátero político, Ian Smith, el primer ministro de Rhodesia, era un hombre directo, era un hombre poco complicado para ser político. Si hemos de acusar a Ian Smith de, alto, de algo, en lugar de manipular los hechos, debemos culparlo, es de ignorar los hechos. ¿okay? Ian Smith fue un hombre que no tenía ninguna pretensión intelectual. Mientras que su contraparte en el número 10 de Downing Street no tenía otra cosa sino su intelectualidad. Y para 1964, estos dos hombres se detestaban mutuamente. Ian Smith despreciaba a Harold Wilson porque pasó los años de la guerra evadiendo la recluta tras un escritorio preocupados por estadísticas irrelevantes. Mientras eh, ha eh, Harold Wilson contaba pobres como cualquier intelectual progresista pacifista inútil, Ian Smith se peleaba a, la muerte con, a, a, a muerte en su avión con los enemigos de Inglaterra volando en casa Spitfire. Eh, de hecho, Ian Smith. Eh, hasta choca su avión en las colinas de, de, de Italia, ¿okay? y tuvo que arrastrarse, y tu, la mitad de su cara estaba paralizada por una por, por, un, eh, por haber estado herido de bala. ¿okay? Para Ian Smith, eh, Harold Wilson era un traidor de todo lo que Rhodesia representaba, una patria verde y blanca. Era la degradación de lo que se había convertido la Gran Bretaña tras haber ganado una, una guerra que luego parecía haber perdido culturalmente y que de una forma muy extraña Gran Bretaña pasó de ser el víctor de una guerra contra Italia, Japón y Alemania a convertirse en un abyecto esclavo de los bloques afroasiáticos que en algún momento tuvo como colonias en un esclavo de los designios de las Naciones Unidas y en un esclavo de los designios del Commonwealth, de la mancomunidad Wilson Odiaba a Ian Smith sencillamente porque era un hombre blanco que amaba la Gran Bretaña de, de, de antes. Y ya. ¿no? Como primer ministro de una nación del Commonwealth, Ian Smith incluso tenía el poder para solicitar una audiencia con la reina Isabel. Y los asesores de Harold Wilson convencieron a la reina de que no le diera audiencia. Cuando Churchill muere, Ian Smith acude a su funeral, pero no recibe la invitación que merecía como miembro del Commonwealth para el almuerzo oficial en Buckingham, a petición de, del primer ministro. ¿Okay? Y aún así, la reina Isabel le hizo llegar con su escudero una nota expresando su lamento por no verse, de no poder verse por las presiones del primer ministro. Tanto fue la presión de Harold Wilson, un tipo que detestaba verbalmente a la monarquía, que no se llevaba bien con la reina, pese a que tenía que verse semanalmente con ella, que tuvo que pedirle a, la, a su majestad de que se olvidara del acervo, histórico de, del acervo histórico de esa colonia en pos de lo que significaba Rodesia para el triunfo político de la política de no dar independencia a las colonias sin que éstas estuvieran administradas y gobernadas por negros africanos en su mayoría, cuestión a la que el gobierno de Rodesia se rehusaba con vehemencia. Isabel II y su esposo debieron olvidarse de aquellos paseos por Salisbury, de esos safares en la sabana oriental de Rhodesia de los paseos en ríos por el Mufuri, por el Muyuati y por el Chiretsi. Eh, su esposo se tuvo que olvidar de los safaris y de la cacería en la sabana, ¿okay? de las condecoraciones que les dio a los centenares de soldados que pelearon por la diferencia por la defensa de su reino, okay, que dieron la vida por su fallecido padre en dos sangrientas guerras fratricidas. Harold Wilson tuvo que mover sus influencias con sus amigos del partido en las cortes hacia la realeza, para que el desapego, el desaire y a los ojos de los hombres y de mujeres de Rhodesia, la traición del reino materializada en una daga en el corazón, en lugar de la espalda, en manos de los gobiernos que apoyaron en buenas y malas a los que llevaran a que sus líderes consideraran independizarse del reino de forma unilateral. Era paradójico que la marca favorita de, de tabaco de Harold Wilson, eh, y, y el tabaco de pipa de Harold Wilson, era de Rhodesia. ¿okay? O sea, el tabaco que Harold Wilson fumaba, su marca favorita era procedente de Rhodesia. Y era paradójico. ¿okay? Y entre las visitas del, de Ian Smith al reino y, de, y una de Wilson a Rhodesia, en la que se, eh, Harold Wilson se dedicó a hablar con los líderes opositores encarcelados dándoles beligerancia, ignorando sus atroces crímenes ignorando que planificaron bombardeos en, en, en centros comerciales ignorando que a, a, arengaron abusos sexuales al clero, a, a niñas, a monjas a, eh, ignorando que eh, el liderazgo, del, de lo, eh, del liderazgo opositor de Rodesia ponía minas quiebrapatas, cometían actos de canibalismo y demás cosas sanguinarias. Aún así, todas esas conversaciones de este liberal de Oxford con esos africanos encarcelados fueron difíciles y fueron agrias, porque ellos en repetidas ocasiones le dijeron durante sus reuniones que no querían su, su modelo de democracia occidental liberalizadora de izquierdas, que él les proponía con una regla de la mayoría. El viaje de Harold Wilson a Rhodesia fue simplemente para darle un ultimátum a Ian Smith, o más bien a Rhodesia, ¿ok? Porque o Rhodesia aceptaba los términos de que el gobierno debía ser mayoritariamente negro o sencillamente no iba a haber independencia. Pues bien, al irse, Harold Wilson le entrega una carta de la reina que debía darle al inicio a Ian Smith de su visita. Y la carta decía lo siguiente. Estimado señor Smith, he seguido las discusiones del gobierno británico con su gobierno con mucha preocupación y estoy contenta de saber que el señor Wilson le hará una visita. Espero que su discusión con él eh, sea para hallar una solución a las dificultades actuales sea superada.